0: De Ron en Erik podcast.
1: Double kill. Hallo en welkom bij de Ron en Erik podcast. De podcast van Ron en Erik over games. Dit is aflevering 463. Mijn naam is Erik Nusselder. Bij mij is als altijd Ron Vorstemans. Hey. Hey. Dat is Ron Vorstemans. Ja. Ron, jij woont vlakbij een kroeg, toch? Meerdere... <laughs> is dat zo?
0: Ja, ik woon midden op strijd S. Ja, ik woon aan het Ketelhuisplein. Ja,
1: komt dat toch nooit? Hoe bedoel je? Ja, dat weet ik toch niet?
0: Oh, jij komt daar toch nooit? Nee, nee, ja, nee, dat klopt. No? Oké, okay.
1: hoe is het met je? <laughs> Ongerelateerde vraag. Erik bedoelt, Ron heeft al wat... Uh... Het klopt. Hey, luister. Er zit alcohol in mij. Het is een mooie zondige zondagmiddag. Eh? Ja, dat kan zeker. Ook ja. Ja. Toen jij zei uh,
0: dat je wilde podcast, dat je eerder thuis was, zei ik, nou, dan gaan we nu podcasten. Dus ik kan gewoon meteen uh, strompel vanuit de, vanuit de kroeg uh, mijn industriële lift in naar mijn verdieping. Nee. En uh, het is echt 100 meter, denk ik. Maar het is ook een beetje en, andersom. Want toen jij, zei,
1: toen jij zei, oh, ik zit al in de kroeg, toen dacht ik wel, ja, ik moet wel eerder naar huis voordat hij echt te dronken is. Is dat <laughs> voor, echt zo? Voor een coherente podcast. Ik moet wel nu
0: gaan, ja. eigenlijk. Ja, het is wel zo. Iedere keer als, ik, als wij een voorspelletje doen en ik, en ik heb gedronken, meestal, spray, sp meestal doen we dan na of voor PSV. Dan. Um ja, dan is het meestal wel uh, slecht voor mijn uh, uitkomst. Want ik ga ja. deze week ook verliezen, deze maand. Weet je niet. Weet je In niet. de Patreon is dit, een Patreon-podcast. Ja. Voor
1: iedereen die het ook wil uh, meemaken. In de Patreon doen we elke maand, uh, kijken we welke games er elke maand uitkomen. En dan voorspellen Ron en ik allebei het gemiddelde review score En dan is er één winnaar. En als je wil nou, weten wie er deze maand gewonnen heeft... Het is Erik. Dan moet je lid worden <laughs> van onze Patreon. Patreon.com slash
0: ja, ik vind uh, het voorspelletje... Sorry, voorspelletje? Het voorspelletje?
1: Wel, le wel het leukst. Het, is het voorspelletje. Omdat het voorspellen. Ja, sorry. Ja, omdat we het voorspellen. Ja. Maar het is ook voordat al die games uitkomt. Dus misschien... Ja, het is voorspel. Ook
0: een voorspel. Ja. Voor het spel uitkomt.
1: Ja, voor het spel uitkomt. oh wow, er zat er meer ja. laag in dan ik dacht. Ja, ja we zijn drinken. heel goed
0: in dingen ne nemen. Daarom hebben we... Ik kwam al met de Goti Ja. Ja?
1: Ja. Ja,
0: ja wat het is. Jij kwam het voorspelletje, dat is drie driedubbele banger van een naam. Hè? Huh? Driedubbele? Wat is de derde dubbele dan? Dus je hebt een voorspel, seks.
1: Oh! Voor het spel okay. uitkomt. Ja, ja, ja. En
0: het voorspellen. We het
1: voorspellen, ja. Dat ja. is ook een spel. Wij spelen ook een spel. Ja. Waarin wij het tegen elkaar opnemen. Jazeker. Dus dan is het vierdubbel. Ja, nou
0: dan moet je wel al Patreon-lid worden. Je moet sowieso Patreon worden. Ja, maar
1: ieder, iedere
0: week een nieuwe podcast, Wat wil, wil je nog meer. Ja,
1: dat weet ik niet. Minder podcast. Anyway, uh, Ron.
0: Weet ja. je waar wij het eens
1: over moeten hebben in deze podcast? Voordat het weer een man ergens over
0: gaat. Ja, we gaan het wel veel hebben over videogames. Voordat je het gaat zeggen, dan is dat alvast zeker. Maar goed, wat wilde je zeggen? Ik wou zeggen cyberpunk.
1: Uh, oh, ja, het is, dat was ook uh, een videogame. Ja, ik wou inderdaad gewoon echt naar videogames gaan. <laughs> is okay, verbaasd, ja. Ja, maar ik weet dat het zo maar <laughs> ja, ja, Ik dacht dat nog mij, uh, <laughs> over mijn moeder wil praten of zo. Maar <laughs> nee, ik wou het echt over videogames hebben. Want uh, Cyberpunk 2077 kwam natuurlijk in 2020 uit. Toen was het een treinwrak van een game uh, die steeds instortte. Ja. En afgelopen week is een nieuwe update uitgekomen. De, de 2.0 update, mag je wel zeggen. Die, die geldt gewoon voor de hele game. En uh, DLC is uitgekomen. Phantom ja. Liberty. Ja. Eigenlijk is die hele game uh, ja, overhoop gegooid.
0: Best wel. Ja, ik, uh, Mijn mening over Cyberpunk is niet dat die game altijd goed geweest is. Vind ik niet. Ik nee. vind dat die game uh, behoorlijk slecht was. Er zijn nog steeds dingen die ik niet goed vind aan die game. Uh, met name het schrijfwerk. Maar het is ook niet slecht. Het schrijfwerk moet ik eerlijk toegeven. Ik stoor me gewoon aan dat jargon. Priem. kombo. Ja. chuu. Ik erger me eraan. Um. Maar het klopt wat jij zegt. Die game heeft een 2.0 update gehad. En dit is eigenlijk zo'n grote update dat de ontwikkelaar zegt van nou... Het beste is gewoon om helemaal opnieuw te beginnen. Ja ja de skill trees zijn helemaal aangepakt, um, ja de politie zit er nu op een waardige manier in. Je hebt uh, blokkades gooien ze op en dergelijke. Was in de eerdere game gewoon bij je spanden. Nu ja. is het echt zo dat de politie is een actieve entity in die stad. Je ziet ze rondlopen, je moet er rekening mee houden. Het, het werkt zo. Ik zou niet zeggen dat de politie nu opeens geniaal is of zo. Het werkt gewoon zoals een GTA, maar dus hoe het moet werken. Ja. Um, ja, ik moet zeggen De reden dat ik die game speel Is omdat die zo mooi is op mijn nieuwe pc De nieuwe update voegt ook uh, DLSS 3.5 toe um, Dus ja, dat is uh, Maakt het veel verschil? Dat is,
1: uh, hoe bedoel je? Nou, wat, hoe, 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 hoe mooier is dat? Ik bedoel, dat is dat upscalen, toch? Of dat, dat tussenframen, bedoel ik? Frames genereren? Nee,
0: dat is frame generation. Dat zat er oh. al in. Ja, ja. Delen 6, 3.5. Kijk, als je raytracing aanzet... dan laat dat noise achter. Dat is zeg maar letterlijk een verstoorde pixel. En die noise... die ontwikkelaars... die filteren die weg met tools... die ze spe speciaal maken... voor de raytracing in hun game. Deze... Die noiser eigenlijk, die zit nu standaard in DLSS. Dus dat is DLSS 3.5. Ah, okay. DLSS is ook inderdaad het upscalen van de resolutie. Uh, het is ook frame generation. Maar goed, omdat DLSS zo goed is, maakt het dus mogelijk om deze game in path tracing te spelen. En path tracing, ja, we hebben het er nu al drie podcasts <laughs> over. Maar path tracing is zeg maar waanzinnige, waanzinnige belichting. Eigenlijk belichting zoals je die... Dit is, dit is de enige game... naar mijn weten die het heeft. Het is heel experimenteel. Dat staat er ook als je het selecteert. Uh, het wordt alleen ondersteund... Door, in, bij nieuwere videokaarten. Um, dus... ja, best wel een... Uh, ja, best wel een grote... visuele, visuele upgrade is dat. Yeah. Uh, maar hoe dit eruit ziet... Ja, ik blijf het maar zeggen. Is ik kan het niet anders omschrijven dan ab, abnormaal mooi. Ja. Het, het voelt het, als je er naar kijkt kun je niet geloven dat het echt dat het speelbaar is. Of zou ik ik het ziet er mooier uit dan je denkt.
1: Ja, ik had ook niet in screenshots zien echt omdat het Nou,
0: je kan het wel in screenshots zien.
1: Ja, maar je zijn zo gewend om te denken, oh ja, maar dit is een screenshot. Dat is expres zo mooi gepositioneerd en met een mooi plaatje gemaakt. Heb jij je telefoon bij je? Ja. Kijk eens, op je Kijk eens op je telefoon. Wie gaan we bellen?
0: Ik heb jou zes screenshots gestuurd.
1: Ja, die zijn heel mooi. Ja, met regen. Allemaal mooie reflecties en zo. Ja, het is een fucking mooi spel. Maar het is toch altijd als je ja. screenshot denkt, dan denk je, ja, maar als het beweegt, dan zal het wel minder zijn. Oh, nee. Ja, dat bedoel ik niet. Ja. Oh, nee. Nee, maar die screenshots,
0: als je die ziet, dan denk je echt... Wow, dat, als je je ogen dichtknijpt, is het net echt omdat de belichting zo mooi is. Ja. Um, het ziet er bijna uit als zo'n AI-gegenereerd realistisch plaatje. Omdat... Ja, dat het is, is het ook eigenlijk. Ja, dat is het ook. Het ja, 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 is toch AI uiteindelijk. Ja. Uh, nah, nee, niet helemaal. Ja, het is de uh, deep learning. Uh, ja, ja, het, ja, Erik, uh, ik weet ook in herhaling van de hele tijd dat dit te zeggen, maar je moet het gewoon een keer gezien hebben. Het is het echt waard om het een keer gezien te hebben. Gewoon om te weten van hoe mooi, wat is nou de, de, het onderste uit de kan op dit moment? Wat is er zeg maar mogelijk als je gewoon ongelimiteerde onge, kracht in een videogame giet? En dan krijg je echt uh, ongelimiteerde zei ja, ja, ja. ik. Dat is wat dit oog, is. Ja. Als jij, hebt, nee, ik snap het, maar als jij 4K 120 FPS, dit, dit draait dus op 120 FPS, Erik. Hè? Ja. Dit in 4K op ultra met path tracing aan en alle toeters en bellen maxed out in uh, Psycho, zoals dat heet in die game. Psycho. Ja, die, ja het is echt. Ja. Uh,
1: het is mooier dan het leven. Ik weet je dat? Val in
0: herhaling. Ja, het is mooier dan het echte leven. Ja, ja maar dat die game dan niet zo leuk is. Oh,
1: vind je dat? <laughs> nou ja, wat jij zegt, dat vind ik toch altijd wel heel belangrijk in games. Het schrijfwerk en het verhaal en weet ik veel wat. Ik bedoel... Mm. Ja, ja ik begin er echt Ik te neem aan dat dat nog niet is opgelost. Dat het op het een moment is Keanu Reeves super boos op je... en dan ga je ergens zitten en oh, dan zie je ineens van... Hallo, ik ben je beste vriend, Keanu Reeves. Nee, uh, ik
0: moet zeggen, dat is wel... Uh, ik vind het wel... Uh, ik, ik begin er wel voor te vallen.
1: Ja. Ja. Het komt gewoon omdat het zo mooi is.
0: Nee, nee. Oh. Nee, nee, het komt niet omdat het zo mooi is. Dat komt omdat die game veel beter is nu. Veel beter.
1: Ja. Ja, het spel aan zich, zeg maar, hoe het speelt.
0: Ja. Ja, ja want Update 2.0 voegt echt wezenlijke. Dit is een veel betere RPG nu, oh, ja. omdat je veel meer RPG mechanics hebt. Maar het is ook een veel betere actiegame omdat je veel meer actie... Je kunt echt... Ik, hè, ik heb een ninja ge gemaakt. Ik kan kogels terugslaan. Ik kan op ieder moment in slow motion gaan. Ik ben extreem mobile. Ik, kan, uh, ik, kan, ik ga echt... Ik heb heel mijn talentry zo gemaakt... Dat ik zeg maar... Maximale snelheid heb. Maximale movability. Double jump. Air dash. Uh, double dash. Onbeperkt stamina. En ze hebben zoveel aangepast in hoe die game speelt. Je hebt bij, je kunt, voor movement heb je nu geen stamina meer nodig. Buiten combat. Uh, je, uh, je, uh, je health regeneration is veel makkelijker. Je hoeft geen, uh, je, zeg maar, je potions hè, om jezelf te healen. Die regeneraten automatisch. Je, je uh, uh, granaten regeneraten automatisch. Het is gewoon een veel beter spel. En het is super leuk om te spelen. Iedere keer als ik het speel, ik voel me zo sterk. En met mijn beeld kan ik dus echt op ieder moment de tijd vertragen en kogels terugslaan. En ik heb een, een blade gevonden die neon heeft op zijn lemmet, zeg maar. Hm. En het heeft een scherp stuk. Heet het. Ja, scherp stuk, nu van het <laughs> Zwaard. Dus kijk, ik heb al eens gezegd over deze game. Ik betwijfel of het ooit een goede game gaat worden. Ik moet daarop terugkomen. Cyberpunk 2077 is fantastisch. Nee. Het is op momenten fantastisch. Het is op momenten oké. Okay. Als je hem al hebt gekocht en je hebt hem destijds niet gespeeld. Ik, als ik hem nu zou moeten recenseren, krijgt hij een, een hoog cijfer. Het is een hele goede game. Ik vermaak me ontzettend met het verhaal dat toch wel um, dingen doet. Zeker in de DLC, die fantastisch is zelfs. Ja, dat hoor ik wel, ja. Die DLC is uh, echt geweldig. Ik vind die zelf leuker, denk ik, dan de Witcher DLC. Huh? Nee, dat kan niet. Ja. Dat ja. kan niet. Wat het dus is, het is een soort van Brits spionnenverhaal. En het, is, het heeft heel veel... Plotwendingen en intriges. En het maakt op een hele leuke manieren gebruik van de storyline. Okay. En het schijnt ook weer te vertakken naar een van de eindes. Volgens mij komen er twee nieuwe eindes bij.
1: Okay, okay.
0: Um, het basic verhaal wat al in de game zat is hetzelfde gebleven naar ik weet. Dus als je gewoon de main game speelt zonder de DLC, speel je niet de momenten die je in de DLC zit vrij. Logisch, I guess. Ja. Yeah. Maar ja, cyberpunk is goed. Het is een goed spel. Zeg maar, als je Starfield... Als ik zou Starfield een negen geven... Ik zou cyberpunk ook een negen geven.
1: Oké, okay. dat is hoog, ja. 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 Mensen weten, wij doen niet aan cijferinflatie. Er zijn natuurlijk veel mensen die gewoon alles maar een negen geven... wat ze goed vinden.
0: Dat klopt. Er zijn heel veel mensen die geven zomaar een negen. Ja. Nee, als ik de DLC bijtrek en dat doe ik in dit geval dan... Ja. is deze game een 9. En okay. wat ik vooral heel erg leuk vind aan de game... is hoe de RPG-mechanics verwikkeld zijn in de combat. Ik heb echt het gevoel dat ik een diepgaande actie-RPG aan het spelen ben. En dat had ik nooit eerder in, in Cyberpunk. Ik had altijd het gevoel dat die game een soort lapjeskat was. En nu, heb ik het idee, nu heeft die game Focus... Alles maakt sens. Dus ze hebben gewoon de designfilosofie van The Witcher veel beter vertaald naar deze game. Het nee. heeft focus. En dat is het grootste compliment dat ik die game kan geven. Want wat was het toch een ongefocuste bende? En ik weet dat er heel veel mensen zijn die zeggen, ja, nee, Cyberpunk is, Cyberpunk is altijd goed geweest. Nee, -uh, echt niet hoor. Ja, Cyberpunk dus, is echt niet altijd goed als je het geweest. Goed
1: een 7, bedoelt misschien.
0: Zelfs 7 ja.
1: zou ik het vroeger niet geven. Dat jij net uit was. Nee, zeker.
0: nee, nee. Nee. Um, nee. Um, ja. Ik had die game wel niet een nieuwe kans gegeven. als het niet zo mooi was geweest. <laughs> maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. En ik, uh, elke keer als ik het speel, zit ik met een glimlach te spelen. betrap ik mezelf op. Omdat ik dus zo'n vette beeld heb. <laughs> het is echt heel erg leuk om. Uh, als ik zeg maar op twee keer op B druk. Dan lanceer ik mezelf uit mijn rijdende auto in slow motion en vlieg ik dashing met een katana op een groepje tegenstanders af. En kan ik mezelf in de grond slaan voor een area of effect attack. Dat soort shit is gewoon lit, gek. Ik voel me gewoon een fucking baas als ik die game speel. Nice. En je hebt dus allemaal dingen die je toe kan voegen aan je personage... om bijvoorbeeld de bullet time langer te maken... of om je katana sterker te maken. Je hebt, het voelt gewoon meer rpg En het gaat hand in hand. Dus uh, ja, ik wil het er uitgebreid even over hebben. Het voelt als een nieuw spel voor mij. En ik ben er toch wel een beetje verliefd op.
1: En dat, dat mooi, hè, waar we het steeds over hebben. Dat DLSS, uh, uh, zoveel yeah. en zo. Is dat nou... Yeah. Heb je daar nou alleen wat aan als je zeg maar de NASA-computer van Ron Vorstermans hebt, of is nou, het ook gewoon voor de iets mindere zielen wel een upgrade?
0: Zeker, ja. Maar luister, ik vond de duidelijkheid, dat zat er altijd al in. Ja, ja. Dus maar... ik, ik, de LSS is. Uh... Het is nu nog mooier geworden, begrijp ik? Nee, niet per se. Path tracing zat er ook al in. Het is wel beter gemaakt, maar ik vond de duidelijkheid. Die game was al zo mooi, uh... dus. Het denoizen is, uh, is vooral een proces dat nu geautomatiseerd wordt. Waardoor het dus ook minder, uh, gro minder grote hit is op de performance.
1: Ja, precies. Dus mensen met een iets minder grote compu uh, goede computer... die kunnen dat dan misschien nu ook van uh, profiteren. Je profiteert er
0: sowieso van, ja. En DLSS is uh, niet per se mooi. Het maakt games beter draaibaar. Uh, vooral. Hè. En dus... Zo iets als path -tracing, met daar heb je wel dus een 40-kaart van nodig. Maar als jij een 40-70 hebt, ik heb dan de, de, de 40-90. video videokaart van uh, die destijds 2000 euro was. Mm -hmm. Ja, dan, dan, die, die 40-70 die, 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 die kan inderdaad ook path tracing En dan is DLSS een godsgeschenk natuurlijk. Want als je dat op ultra-performance zet, dan kun je gewoon uh, de path tracing aanzetten met de 40-70 op 60 fps, 1440p of zo. Hm. Dat is wel... Uh, ja dat, is best wel, uh, ja, dat is best wel indrukwekkend.
1: Ja. Nou, nice. Ja, ik ben wel benieuwd. Ik wil, ik wil hem ook nog wel weer opstarten. Er zijn zoveel games. Hm. Ik heb ook weer niet ja, ja, nu eigenlijk de ruimte om dan weer Cyberpunk te proberen voor de, voor de derde keer inmiddels. Of ik het nu wel nee, dat vind. heb ik ook.
0: Dat heb ik ook wel. Ik loop er ook tegenaan. Ik zie je van, ja, ik vind hem heel leuk, maar ik heb eigenlijk geen tijd om hem te spelen. Dat is een beetje zonde.
1: Ja, nou, je moet altijd spelen waar je zin in hebt natuurlijk. Maar, ja. Ja, 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 dat zou ik
0: graag doen Maar helaas heb ik ook nog iets dat heet Games recenseren dus.
1: <laughs> Ja oké, okay. soms moet je gewoon je werk doen Maar de, de normale mens krijgt er niet voor betaald
0: Nee, true
1: uh, Ik erger me wel erg bij Cyberpunk en mensen die zeggen van Oh, dit is de, de redemption arc Van CD project Red En oh, nu hebben ze eindelijk de, Oh, dit is de game zoals ze hem eigenlijk altijd al wilden maken En nu is het zover en daar ja. zijn mensen dan heel blij mee ofzo, maar ik denk alleen maar, jezus, het was dus nog veel erger dan ik dacht dat het gewoon pas drie jaar, pas drie jaar later dat ze de, de daadwerkelijke game die ze wilden maken hebben uitgebracht. Ik bedoel, het is nog steeds heel knap, maar het, het maakt heel veel goed, die update. Ik bedoel, als die ja, game zeker. er heel, veel goed, heel goed van is geworden, dan maakt het heel veel goed. En hij is ook gratis en zo. je hoeft niet de DLC te kopen om van die update te genieten. Maar ik denk wel, ja, zeker met al die verhalen over Crunch die we toen gehoord hebben, om die, die game maar op tijd in de winkels te leggen. En dan was hij dus nog eigenlijk drie jaar te vroeg uitgebracht, als ik het goed begrijp. Dan denk ik wel, ja, ik weet niet of ik dit nou een redemption arc vind. Of dat ze het gewoon zo erg verpest hebben en, en het nu dan, ja, een beetje recht trekken, I guess. Het maakt voor mij niet echt goed wat er toen gebeurd is, moet ik zeggen.
0: Nee, ik snap dat heel veel mensen blij zijn... dat ze eindelijk die game kunnen spelen... op een manier die ja, dus indrukwekkend sure. is. En dat begrijp ik. Het, uh, de, ik bedoel, ja, ik vind het niet ondenkbaar... dat je het een redemption arc noemt. Voor mij is het wel zo... je krijgt gewoon waarvoor je destijds betaald hebt.
1: Ja, ja. dat is het ook. Ja, het is nog steeds drie jaar geleden heb je die game gekocht... en teleurgesteld geweest. Dat ze heel veel mensen. Ja, en, en vergeet
0: ook niet dat deze game... Inderdaad, met Crunch best wel wat. Ja, nou ja goed. Je... Ja, Kijk, laat ik het zo zeggen: uiteindelijk is het uh, goed nieuws voor iedereen. Hè? Door die Crunch-verhalen komen. Je merkte bij Microsoft hè? in die leak toen: stond er ook iets over. Van, ja, die studio kunnen we niet echt kopen, want die hebben veel uh, negatieve pers rondom Crunch. En dan denk je: oh, oké, okay, dus het heeft wel nut om dat aan te halen, blijkbaar. Want zodra wij erover schrijven, dan heeft het dus wel nut en effect. En... Dat werkt. Dit is ook hoe het kan, hè?
1: Ja, precies. Ja, het heeft wel effect. Ja. Ja.
0: Maar goed, uh, Cyberpunk dus. Het uh, werkt. Het werkt.
1: <lacht> het werkt. Conclusie. <lacht> uh, ik ben een andere game aan spelen, Ron. Hmm. Namelijk... Spider-Man hmm? 2. <lacht> Dat was het. Meer mag niet zeggen. Meer mag hij niet Dat zeggen. Was het, nee. Dat was het. Ja. Ik weet niet ah, wat, 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 wat je daaraan hebt. Soms ja, krijg je zo'n code voor ja. een review game. En dan staat erbij. Zodra je deze code ontvangt, mag je dat op social media zeggen. Dat je hem hebt. Dan, denk ik, dan kijk ik op, op social media. En dan zijn er allemaal mensen die het dan zeggen. Ik heb hem. En dan denk ik, ja, moet ik dat nu ook nog zeggen? Wat, wat hebben we mensen daaraan? Wat hebben we mensen daaraan? Ja.
0: Dit is, dit is dus hoe dat werkt uh, tegenwoordig. Omdat er zoveel influencers zijn die ook games recenseren.
1: Yeah. Ja. Maar goed, ik, gewoon ja. PR, hè? ik hoef niet per se deel uit te maken van de PR-arm van uh, Sony. Sony. Nee, nee, maar goed, uh, de, uh, ik kan dan dus wel zeggen wanneer het embargo is. Daar heb je op zich misschien wat aan. Embargo is op uh, maandag 16 oktober om 4 uur. 4 uur? Maar dat is niet wanneer de podcast uitkomt, normaal? Nee, dan wel. Dan wel. Stel ja, stellen okay. we de podcast uh, 7 uur uit. Nou, Toch?
0: Is niet, moet je onderweg naar huis luisteren in plaats van onderweg naar werk... Hey, dat is ook fijn
1: dat je of onderweg gewoon, van je uh, onderweg, naar, onderweg naar je AVG'tje lekker podcastje aan. Of je zegt gewoon tegen je baas zo: ik kan vandaag pas vijf uur middags beginnen met werk. Podcast is later. Oh, dat dan. is ook
0: leuk. Ja, zullen we zo'n brief doen zoals uh, <laughs> heel uniek is bij uh, als een game lanceert, weet je wel? Dat, beste, baas. beste baas, beste uh, baas, ik heb helaas last van chronische tune, dus ik kan niet. <laughs> Ik heb niet genoeg Eddies om naar werk te kopen. Ik heb niet genoeg Eddies, tune, <laughs> Dus ik kan niet naar de Corpo. <laughs> <laughs> ik kan niet naar de Corpo voor, om Eddies te, 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 te barkies. En de Eddies. Voor de, <laughs> voor de, voor de, voor de Bosso. De, de Head Tune. De het Tume.
1: Die is echt cool. Die is zo goed <laughs> ja, dan thanks. ik hem eigenlijk.
0: Ja, ik schrijf, ik, ik schrijf tegenwoordig ook games. tune. <laughs> Oh ja,
1: nou meer mag ik niet zeggen. Vond je het leuk, je het leuk nieuws? Een leuk segment dit van de podcast.
0: Ja, ik heb dus besloten om die game uh, niet te spelen totdat ik hem op de PC kan spelen. Leuk hè? Oh, ook leuk. Zo, hoe lang zou dat duren? Hoe lang zou dat duren, denk jij?
1: Uh, weet ik niet. Hoe lang duurt het meestal met Sony games? Best wel lang toch?
0: Volgens mij... Weet je wat bizar is? Oh. Ik zat er gisteren te denken. Ik had dat zo helemaal bedacht. Zo. Ik, zat, ik zat zo naar mijn lijstje te kijken met games. En dan stond zo, oh, games die ik nog wil spelen dit jaar. Dus ja, en een week, Super Mario Wonder. En een week twee bedoel ik. En, um, dus ik <laughs> en toen zette ik er zo Spider-Man 2 bij. En toen dacht ik, die haal ik weg. En toen dacht ik, wow, dat voelt goed.
1: Dat <laughs> hoeft
0: hij niet te spelen. En toen, en, en toen bedacht ik me, wow, wat als ik wacht een jaar... totdat hij op de PC komt... Ik was helemaal blij, omdat ik dacht, oh, ik, me, ik kan een jaar wachten. Ik hoef me niet meteen te spelen. Oh, oh, wel maar wat als je me wel
1: speelt? Hoor?
0: Ik had gewoon, meen ik echt gisteren, ik werd gewoon blij en ik kreeg zin in een moment dat ik kon zeggen, en nu ga ik Spider-Man 2 spelen. Ik keek daarnaar uit om hem een jaar lang uit te stellen. <laughs> dat is hoe mijn brein ja, werkt. Oh. Uh,
1: ja, ik weet niet of hij al binnen een jaar uitkomt. Ik bedoel, ze hebben net aangekondigd dat... Forbidden West, Horizon, die komt begin volgend jaar volgens mij naar PC. Ja, dus
0: ik denk dat ik ja, hem in eind, 2000, eind 2014, denk ik dat hij, uh, 2024, sorry, eind 2024, denk ik dat hij uh, naar de PC komt. Een jaar.
1: Ja. ja, 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 nou ja, waar jij blij van wordt, Ron, je hoeft ook niet anders te spelen.
0: Ja, daar word ik wel blij van, ja, daar word ik wel blij van.
1: Ja, Hoe is die game? Dan, ik dacht juist dan doe ik de review, dat is fijn, dan heb ik hem gehad Hoe is
0: die game eigenlijk?
1: Dat ja, kan ik niet zeggen Mag niet zeggen Mag niet zeggen um, Ja, oké okay. nou er is Een andere game rond, waar we het wel over kunnen hebben Het is gewoon helemaal niks aan deze podcast so. Je hebt er niks aan Maar goed, ik hoop dat jullie allemaal blij zijn voor mij Dat ik Spider-Man aan het spelen ben Ik, ik wel ja, Ik kan ook gewoon vibes mijn kant op sturen dat is ook leuk. Uh, andere game die wij wel spelen Ron, heet Cocoon. Cuc uh, Cocoon is een uh, indie puzzle game. Van uh, een nieuwe studio. Die is opgericht door de gameplay designer. Achter Inside Limbo. Dat zeg ik goed, toch? Volgens mij klopt dat. Ja, uh, gameplay designer. Ja, en het is een uh, puzzle game. En die is uh, afgelopen week uitgekomen. Uitgegeven door de Ennepurda in, in die machine. En hij uh, staat ook op Game Pass. En ik ben. eigenlijk... Schenk ondertussen over... wijn in. Wat zei oh.
0: Oké. Okay. Moest je horen, wat is, is Ron aan plassen? Nee. Ja, ook. <lacht> nee,
1: maar vertel, sorry. <lacht> ook. Uh, hij is de afgelopen week uitgekomen. Het is, hij krijgt hele hoge cijfers. En toen dacht ik toch, oh, we gaan hem toch maar even spelen. Ja, dat had vast niet te maken spelen.
0: met dat ik 34 keer tegen jou zei, ga die game spelen. Ja, ga die game spelen. <laughs>
1: um, ja, want jij ben, heb jij hem al uit? Ja. ja. Wow. Ja, het duurt ja, maar ik... vijf uur. Oh, oké, okay, dat is kort. Ja. Vertel, Ron, waar, waar gaat het over?
0: Um, dit, ik ben verliefd op dit spel. Het is zo geweldig. Het is echt fantastisch. Um, het is inderdaad gemaakt door de gameplay designer van Limbo en Inside. Um, ik heb ook wel de indruk dat je dat een beetje terugziet. Maar de gameplay is heel anders. Het is uh, hoe, niet uit te leggen. Je moet het echt spelen om het te, te snappen, denk ik. Maar laat ik het proberen. Dus in die game uh, de meeste mechanics focussen zich rond ballen. Dat zijn een soort glazen knikkers. En die kun je... Slepen, wat is er allemaal? Ach, begin je wat is er daar nou, nou weer
1: mee? Nee, ik ga verder.
0: D dat is wat het is. <laughs> ja, ik snap het. Ja, kan er ook niks in. Ja, je hebt dus allemaal ballen. Erik, ja, vind je leuk? Uh
1: -huh. de ja, ballen. man ja. ja. heeft letterlijk
0: de humor van een 14-jarige.
1: <laughs> mooi, hè? Dan vind ik al die, uh, <laughs> die games ook zo mooi over tieners, Tinosaurus en zo.
0: Maar hoe moet ik dit uitleggen, man? Oké, okay, dus je hebt... Hm, hoe ga ik dit uitleggen? Dus je hebt... Stel je voor je bent een level aan het doen. En... Je komt een bal tegen. En je kunt die bal met je meenemen. Maar je komt, soms kun je die bal ergens plaatsen. En dan... Ga je in de bal. En dat is een nieuwe wereld. En vervolgens kom je in die wereld een nieuwe bal tegen. En dat is ook weer een wereld. Lang verhaal kort, de wereld is een bal. Iedere wereld is een bal in deze game. En je gaat steeds in en uit een bal, in en uit werelden. En zo meta is die hele game. Dus soms heb je een bal en een bal en een bal. En dat is dus een level in een level in een level. En, een level. en je hebt de, de bal is de puzzle mechanic. Dus soms moet je een deur openen door twee ballen op een pilaar te plaatsen. Maar dat zijn dan eigenlijk twee werelden... Oh, oké, okay. <laughs> dat is as best as I can do it, denk ik. Ja, ik vind dat je het heel goed hebt uitgelegd, Dom. De eerste, ik zei tegen Erik, je moet voor deze podcast het eerste uur spelen, want dan weet je direct wat die game zo geweldig maakt. Wat vond je ervan?
1: Uh, ik vind het wel een leuk spel. Ik vind het wel interessant en zeker, ja, ik geniet heel erg van de sfeer en zo en omgevingen en ja, inderdaad dat hele idee, je begint die game in een soort woestijnstukje en er zijn er een paar hele simpele puzzeltjes van, Nou, oh, druk op een knop en dan gaat er een brug open en dan ineens is het, de druk op een knop en je springt uit je wereld en, en die wereld, ja, dat is dus een bal en die pak je dan op en die breng je ergens anders naartoe ga je de brug over en dan krijg je ineens iets waarmee je weer terug in die wereld kan om om een deur open te maken of zo zoiets en dan ja of je vindt een andere wereld daar die moet je dan meenemen in je vorige wereld en dan denk je wel het ja, is wel fucking in de inception van van videogames of zo uh, daar geniet ik heel erg van ik heb denk ik inderdaad een uurtje gespeeld ik moet wel zeggen ja ik heb ja uh, uh, yeah hetzelfde als wat ik ook bij Limbo en Insight heb altijd met dat soort games dat ik denk ja het is een puzzelgame maar ik loop gewoon door de puzzels heen ik ben niet ik voel me nog niet uitgedaagd of zo ja. en als die game maar vier of vijf uur duurt en ik ben nu dus op een kwart en ik heb nog geen stukje wrijving gevonden ja ja net zoals met Insider Limbo, ik geniet heel erg van de omgeving en van überhaupt het idee en ik vind het heel fijn om zo'n game tussendoor te spelen, maar ik hou van puzzelgames die me ja, waarbij ik ook echt moet puzzelen nou, ik het ja, de game gaat
0: jou dwingen om op andere manieren na te denken op een gegeven moment en dan komt er wel een laag op de op de puzzel gameplay um, ga het niet liegen die is niet uh, hm. extreem ingewikkeld allemaal uh, dan ook niet. Ja, goed, ik snap, jou, uh, ik, ik snap jouw kritiek, maar ik ben het er niet helemaal mee eens. Als in, voor mij, ik, voor mij heeft hij niet moeilijker. Dit is nee, wat het is. Ik,
1: ik weet ook dat ik daar met dat soort games altijd in de minderheid ben. Met Limbo en in, zeker met Insight, die mensen echt bevieren ook Waarvan ik denk, ja, dat was een leuk spel, mooie omgeving. Maar ik ben er zo doorheen gewandeld, dus... Ik weet dat ik altijd in de minderheid ben met dat soort dingen. Ik leg me erbij neer. Misschien zijn die games dan gewoon uh, niet per se voorbij. Maar ik vind het ook helemaal niet slecht. Ik vind het hartstikke leuk. En zeker omdat ze ook maar zo kort zijn... dat je het even als tussendoortje kan doen. Dus ik geniet er heel erg van. Maar ja, ik hou zelf meer van puzzelgames die uh, moeilijk, moeilijk zijn.
0: Ja, ja ik, ik, ik bedoel, uh, het is ons sowieso... Uh, vind ik dat je het goed uitlegt. Dus ik bedoel, uh, heel fair Um, ik wil wel altijd iedereen zeggen Als je on Fans bent Om deze game te gaan spelen Als je niet zeker weet zo van de inst de, Het is ook een kracht van die game In zekere zin Omdat je dus Je loopt er inderdaad doorheen Het is zeg maar kort Maar ook heel dense Er zit heel veel afwisseling in Ook qua, ja. uh, qua mechanics Die wisselen elkaar echt een rap tempo af uh, Het is heel mooi Het is echt super mooi Het klinkt fantastisch Luister, Speelcocoon. Het is ja. mega bijzonder. Het oogt en klinkt subliem. Deze game gaat in... mega veel goty lijstjes komen. Dat garandeer ik. De deze game ga je niet snel vergeten. Dit is zo'n titel. Als het klikt, dan gaat deze in je top 25 beste games ooit gemaakt. Holy shit. Ooit gemaakt? Ja, ik, ik ben echt... Uh, niet... Kijk... Ik, ik speel te veel games. Dus bij mij maakt nauwelijks een game kans om in een lijstje te komen. Maar Cocoon is wel echt heel bijzonder. Ik heb echt... Als ik dat speel, dan voel ik me slim. Maar ook, ik heb nog nooit zoiets gespeeld. Dus het is een nieuwe blik op gameplay mechanics. En dat kan ik sowieso altijd enorm aderen. Maar dit is wel zo'n game. Ja, Als het klikt... zeg maar Als dit je eerste puzzelgame is, dan... dan, dan is dit echt een van de all-time greats voor je gevoel, denk ik. Omdat het zo dense is en er zit zoveel in. En als je door die levels gaat... Het is zoveel variatie in korte tijd. Als je door die levels gaat, is er geen moment dat je je verveelt. En dat vind ik wel heel sterk aan een puzzelgame.
1: Ja, en ik, ik raad het me ook zeker niet af, hoor. Want ik, dat, dat, wat Jij zegt dat het gevoel heb ik ook heel erg. Maar dat had ik ook toen ik Inside speelde. Zo van, oh ja, je, zo kan je ook een game maken. Dat doen niet veel mensen op die manier. Dat, ja, er zit echt weer iets, iets nieuws in. Wat je eigenlijk nog nooit gezien heb. Dat is natuurlijk wel heel erg knap.
0: Heel erg knap. En um, ja, wat ik zeg, heel bijzonder. Ik, uh, ik wil het ook niet te veel verklappen. Maar de puzzels zijn super meta. En wat ik al zeg, het klinkt in ook subliem. Dus uh, ja, deze, die, die, die ga je niet snel vergeten. En echt, ik denk echt dat die heel goed komen in Goatie-lijstjes.
1: Wauw, zelfs in dit jaar?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik, uh, heel veel Indies. Ma didn't make the cut, zeg maar. Maar deze, die is wel. Uh, die is daar bijzonder genoeg voor. Dat denk ik echt. Ik, uh, Iedere game die dit ook gaat doen, is meteen een cocoon-like. Want dit is nog nooit op deze manier gedaan. Dus. Dat maakt het wel. Ja, echt. Op zichzelf staand.
1: Het is het dan ook als ik nu... want ik ga het zeker nog verder spelen... maar als ik nu verder ga spelen... dat er steeds weer lager bovenop komen? Ja,
0: dus ja, je krijgt er echt bal in bal. Ik weet niet of je dat, dat al ik hebt. Het,
1: ik heb al eens een bal in een bal, ja.
0: Dat heb ik en ja, nou, dat, dat, dat krijg je op een gegeven moment... Krijg je, nou ja, je krijgt meer, ja. Je krijgt meer... ik moet wel zeggen... het is goed dat hij maar vijf uur is. Okay, dus op een, moment, op een gegeven moment kun je niet meer... ja, weet je al... Ik merk nu al dat puzzels, um, zeg maar, ik, 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 toen ik hem uitspeelde, merkte ik al dat puzzels tamelijk. Ja, je kunt het maar zo vaak doen voordat het hetzelfde is, weet ja, je ja. Dus op een gegeven moment ben je gewoon klaar. qua dingen bedenken Ja, dan ben je uitgebald. Precies. dat Richting het einde had ik wel heel erg door. Dan leerden ze, ze, leerde ze je iets nieuws. En dan had ik meteen door van... Oké, okay, dan moet ik nu hier gaan gebruiken. En dan doe je, dit doe je dan zeven keer achter elkaar, weet je wel. Alleen op een gegeven moment kwam er niks nieuws meer. Dus dan is het het re van de oude mechanics Maar dat was dan een half uurtje. Ja, 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 prima.
1: Ik merk ook wel erg tijdens het spelen van dit soort games... dat ik dan... Ik zelf ben dan heel erg verpest door Tunic. Die, dat is natuurlijk zo'n game die mijn hart heel erg heeft gestolen. Was dat vorig jaar of jaar daarvoor? Mm
0: -hmm. mm -hmm. 22.
1: Ja. ja. Dat ik nu ook zo, erg zo rondloop in zo'n zo puzzelwereld en dan zie ik dan zie je allemaal steentjes op de grond leggen en ben, liggen en dan ben ik echt gaan denken, oh, zit hier een patroon achter? Wat is, de, wat is hier de betekenis van? Maar ja, zo diep gaat het dan natuurlijk niet. Nee. Dus, da, da, daar ben ik een beetje door verpest nog steeds. Nee.
0: <laughs> ja, het is zo jammer dat ik tuning nooit leuk vond.
1: Ja, zeker jammer.
0: Kijk, uh, nee, die game uh, kwam niet door die... Ik vond die combat echt verschrikkelijk eigenlijk ja, als ik wat over niet, terugdenk. dat
1: uh, was een beetje... Uh, ja, combat was niet het sterkste, nee.
0: Nee, er zat in zo'n fight in. Toen heb
1: ik hem gewoon op easy
0: gezet. En dacht ik echt, ja, dit is echt zo klaar mee.
1: Waar moeten we het nog meer over hebben? We kunnen het even hebben over een andere game die ik heb uitgespeeld. Oh ja, ja.
0: Magdeokanbe! Combat! komt met M.
1: Heb je hem uit? Um,
0: ja, de singleplayer. Er zit ook een invasions modus in, dat is een soort van, uh, ja, dan, dan, dan kun je een character kiezen en in de invasions modus mee, mee spelen en als je dat doet, dan heb je ook eindes per character die uitleggen wat er zeg maar, aan het einde van de verhaallijn gebeurt, met welk personage. Um, ja, we gaan het er even over hebben denk ik, hè? de storyline. Ja. Ja? Ik zal het niet spoilen. Ik wil het wel hebben over het einde natuurlijk. Want dit is natuurlijk een zeer verhalend spel. Je speelt het waarschijnlijk ook voor het verhaal. Dus, um... nee, echt,
1: doen mensen dat? Ik dacht dat mensen fighters speelden om tegen elkaar te vechten alleen maar.
0: Uh, ik niet. Nee. Ik niet. Nee, ik niet. Dus ik speel echt Mortal Kombat voor de verhaallijn. Volgens mij wel de meeste mensen. Echt? Oh. Ja, je hebt natuurlijk wel hardcore mensen die een game online spelen. Want zijn er minder dan die de singleplayer gaan spelen. Oh, Lijkt okay. mij. Um, bij Mortal Kombat specifiek. Hè? Het zal niet gaan, opgaan voor Street Fighter.
1: Nee, precies. Dat, uh, daar denk ik dan natuurlijk aan. Dat je tegen Koelkast ja. moet vechten.
0: Ja, precies. Dat denk ik naar Dus um, in Mortal Kombat 1... Um, mo nee, in Mortal Kombat 11 aan het einde... versla je uh, Kronika, de keeper of time... en is uh, Liu Kang, is de um, god van vuur en ijs... En ook de Keeper of Time. En um, hij, is eigenlijk, hij heeft eigenlijk zoiets van ja... Kronika die was geobsedeerd met het in balans houden van goed en slecht. Zo van 50-50. En uh, die experimenteerde erop los. En die zocht naar de golden balance. Uh, tussen goed en kwaad. En in uh, mocht Kombat 1 ene Liu Kang besloten van... We beginnen gewoon helemaal opnieuw. En ik probeer alles in toom te houden. Het is aan de mensheid om vrede te bewaren. Nu denk je van nou great, weet vast wel waar dat heen gaat. Op een gegeven moment uh, lukt dat niet. <laughs> ja, een soort van... Um, er is inmenging op een gegeven moment in de golden balance. Ja, het is niet de golden balance. In de in timeline is er inmenging. En um, ja, dan ontvouwt zich het plot. En dus ik hou heel erg van combat. Dat, uh, ik, 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 ik ken de lore uh, vrij goed... Deze game heeft uh, heel veel lore. Het is er echt genieten geblazen qua uh, verhaalvertelling. Ik vind het echt een uh, heel sterk... Uh, ik vind het een heel leuk verhaal. Ik vind hem niet leuker dan Elf. Hmm. Ik vind hem ook niet beter dan 11. Ik denk dat Mortal wow. met Elf heel erg in Oda een Oda en 1, 2, 3 was. Hè? Met uh, de oude en nieuwe versies van personages die elkaar ontmoeten. En dat, hè, als je een jonge Cassie, een oude Cassie... En die gingen dan samen vechten. En dat was heel cool om te zien natuurlijk. En dat was echt een... Dat was, ja, dat is bijna hartverwarmend... voor mocht de combat spelen. Omdat... Dat is dat echt de ultieme fanservice natuurlijk. En uh, Sub-Zero en Scorpion... die samen een soort bromance hebben. Ja. Um, voordat ze elkaar nog haten. Maar ja, in, uh, in Mortal Kombat 1... Uh, gaan uh, Sub-Zero en uh, Scorpion... ook veel met elkaar om. En... Uh, er zitten, een paar nieuwe, of er zitten een paar oude personages in die een nieuwe land krijgen. Dus Raptaal is heel goed. Uh, Smoke is heel goed. Um, aan de ninja-kant is het echt een hele vette verhaallijn. Het einde is zowel geweldig als teleurstellend. Oh. Oh, yeah. En dat bedoel ik niet als een compliment. Het is niet 50-50. Ik vond het einde best wel teleurstellend. Uh, ik dacht toen ze het gingen doen. Het komt uit het niks. Ik ga het gewoon een beetje... Uh, ik ga het niet spoilen. Ik ga het wel een beetje zeggen. Ze gaan de kant op van Marvel. In deze game. En jullie weten wat ik van Endgame vind. Die vind ik fantastisch. Blijkbaar vond Ed Boon dat ook. Nee. Want... Dus het einde is heel erg Endgame. En dat komt uit het niks. Het moment dat je het ziet aankomen... en de grote reveal komt van... De uh, cataclysmic event. Dan denk je, wow, dit is echt heel cool verzonnen. En dan gaat het een beetje als een nachtkaars uit. Er zitten heel veel personages in, zoals Smoke en Reptile... Die totaal niet te afwenden... Uh, die, die, uh, die, die Die gaan echt als een nachtkaars uit. Hmm. En uh, je kunt dan die verhaallijnen oppikken in de invasions-mode en dan zie je iets meer wat er aan de hand is, maar het laat zoveel dingen open-ended en er zijn zoveel dingen die niet beantwoord zijn aan het, onderaan de streep, dat je na het uitspelen van die game een beetje... Ja, het is, je, je staart zo naar je scherm en je denkt oké, okay, ja, heb ik ervan genoten? Zeker. Uh, heb ik ook veel vragen? Zeker. Um, hebben ze alle potentie Toch, die werd opgebouwd van het verhaal? Nee. Nee, en, maar is het zeg maar de potentie die het duidelijk had, bij sommige personages zeker, is die dan benut ook niet echt. Hm. Um, dus ik wil niet super cynisch zijn erover. Het is niet slecht. Um, het is wel een gemiste kans en in die zin minder leuk om te spelen dan uh, Mortal Kombat 11. Die echt wel afbouwen had van verhaallijnen en, en uh, bevredigend afliep. Um, er zit ook een paar... Uh, je hebt dan vier acts verdeeld in... Uh, volgens mij zijn er in totaal vijftien chapters. Dus dat, of zestien. Dus je hebt dan vier per act ongeveer. Er zitten een paar van die chapters in die ik minder vond. Een paar hoofdstukken waarvan ik zoiets had. Oké, okay, kakt hier een beetje in. Um, maar ja, het is wel weer een nieuwe timeline. Dus je kunt er vers in. Um, en ja, ik blijf hier bij die Mortal Kombat games. Dat zijn eigenlijk van die games als je ooit niet weet wat je moet spelen, moet je gewoon meteen Mortal Kombat 11 gaan spelen of 10. Want ja, dat is gewoon genieten geblazen. Zeker als je een maatje op de bank zit. En je geeft gewoon de controle door. Het is gewoon als je een film kijkt. Controle dan met moet een K dan je... toch? Ja, controle met de K, ja. Het is alsof je een film kijkt met een C en dan af en toe dan geef je de controle door. Dat is eigenlijk hoe je Mortal Kombat de single player speelt. Um, ja, het voelt minder flashed out verder als game. Ik bedoel, er zit geen krimp meer in. Um, online gameplay. Uh, ik, ik ga het nog wel doen, maar ja, het is niet per se mijn kapotie uh, mijn, uh, um, om die game heel lang online te gaan spelen. Ik heb er ook geen tijd voor. Dus. Ja, er moeten andere dingen gespeeld worden. En ik, ik heb niet de indruk dat ik hier lang blijf hangen, maar ik, uh, ik, ik, ja, ik ben wel blij dat ik hem heb gespeeld. Uh, maar ik raad hem niet uh, zo warm aan als ik uh, Mortal Kombat 11 aan kon raden. Gewoon omdat het voor mij voelt als een ja, minder, uh, minder pakket. Het is gewoon een totaalpakket is minder uh, goed. Maar ik vind uh, de singleplayer, uh, hoewel ik er erg van heb genoten, niet, uh, niet fantastisch. Deze, uh, deze game is een 7.
1: Oh, oké. Okay. Uh, ik vraag me dan ook heel erg af of je hierna, hierna dan gewoon Mortal Kombat 2 komt, zeg maar. Dit, mm. Ik vind het altijd wel, ja, het is altijd zo'n marketingdingen zo'n zo langlopende serie, begint dan opnieuw, begint weer bij één. En dan is het oh, spannend, alles is weer nieuw en we beginnen weer helemaal, helemaal van, van vooraf aan. En iedereen kan hier instappen. En dat is één keer een hele goede marketing push. En dan daarna, volgende game, ja, heb je gewoon weer Mortal Kombat 2 dan. En dan denk je dat ja. ja, dat valt ja. toch een beetje tegen dan.
0: Ja, dat klopt. En uh, ze, ze hebben... Motocombat, uh, zeker de laatste paar... die werken echt in trilogie. Hè? Dus je hebt 1911. Dit is duidelijk de nieuwe... dit is duidelijk de nieuwe... vorm. Nieuwe zeg maar, verhaallijn. Van de, de nieuwe verhaallijn, ja. En ze eindigen ook... Hebt, er zit een uh, post credit scene in. Ja, het is echt Marvel. <laughs> er zit een post credit scene in. Die is, uh, er, zit, er komt een personage daarin... Zeg maar, die de volgende delen een grote rol op zich gaat nemen... Het is niet Changshun. Changshun. Um, en ik had daar heel erg van... Oh, maar dat is geen personage... Denk ik wel heel veel fans. Kijk, Kronika was nieuw. Die had ze geschreven voor die game. Ja. Voor Elf. En Kronika is fantastisch, weet je. Alles is echt een geweldig personage. Zij heeft duidelijke... Zij is geobsedeerd door die golden balance. En dat is een zieke bad guy. De nieuwe die in 2 gaat komen... is geen zieke bad guy. Dat is Een personage waar heel weinig mensen iets van weten. Ik heb, ja, ik, ook dat gaat als een nachtkaars uit. Die zijn oh. zijn. Zo van, oh, deze is de bad guy, maar... Ik denk dat de meeste mensen niet eens weten wie het is. <laughs> um, okay. Deze game refereert ook heel vaak... echt gewoon... naar Deadly Alliance. Um, gewoon echt ze zeggen het woord een paar keer. dit nee, is een new deadly alliance, zegt, uh, <laughs> zegt uh, uh, yeah. uh, Kung Lao op een gegeven moment. En dan denk je, ja, oké, okay. fair. Um, dus dat is op zich, ja, het is, ja. Deze gaat wel duidelijk, de, 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 dit is duidelijk het eerste beginpunt van een nieuwe trilogie. En uh, qua mechanics is dan de cameo. De, de, de. Ik moet er, oh, dat wil ik wel zeggen. Het is de best spelende Mortal Kombat van de vier. Dat is ook wat waard. Oh, oké. Okay. Ja. Met die cameo, zeg maar, uh, uh, Ja. personages ja. die
1: jou kunnen helpen, zeg maar.
0: Ja, dus het is de best spelende, want die personage, dat is leuk. Uh, moet wel zeggen, ik vind het air jugglen wat in die game gebeurt, tamelijk prominent vergeleken met elf. Dus af en toe ben je gewoon aan het wachten tot je de grond raakt en dat je weer verder kunt. Um, hm. Dus dat is dan ook weer een minpunt. Um, maar qua, qua gewoon hoe het speelt en hoe toegankelijk het is, is het de beste, ja.
1: Uh, we hadden ook een vraag van Marky Mark, om voor jou. Heb je die gezien? Ja. Nee. Oh, die heeft namelijk een Mortal Kombat lore vraag. Hoe rankt Ron de Mortal Kombat films en series? En Oeh. Heb je een ranking? Hij heeft er zeven Ja? Ik weet niet of je alles echt gezien hebt.
0: Ik denk wel dat ik ze uit mijn hoofd ken.
1: Een geanimeerde film met 1995. The Journey ja, Journey
0: Begins. Begins.
1: Ja. Jaren 90 tekenfilmserie. Defenders uh, of the Realm.
0: Ja, 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 ja.
1: De jaren 90 tv-serie Conquest.
0: Oh, Conquest, ja. Met een K. Nee, met een C. Nee, met een K. Met een K. Met een K. Conquest met een K.
1: de oorspronkelijke Weet films. Ik. Mortal Kombat and Annih
0: en Annihilation. Ah, uh, ik heb hier de post. Ja, Mortal Kombat en Annihilation. Ja. De gritty webserie Legacy. De nieuwe film uit 2021. Uh, de geanimeerde films vanaf 2020. Scorpion Oké, okay, wat het beste is. De geanimeerde films. Die ja? zijn het beste. Ja, ja, zeker Scorpions Revenge. Uh, de, de, want die gaat om, om Scorpion. Um, en Scorpion is het beste personage Ooit. Hm. Dus, ik zou zeggen, uh, geanimeerde films. Dan zou ik zeggen, de oorspronkelijke film, maar dan wel één. Wat komt het één, zou ik dan zeggen. Vanwege gewoon... Het, die shit is fantastisch. Zo, jaren negentig. Iedereen weet waarom. Dat 3 zou ik waarschijnlijk zeggen: uh, zou ik dan de nieuwe film zeggen? Ik vond die wel leuk. Ja, ik ga dan toch zeggen: mocht ik bij 2, omdat die zo slecht is. <laughs> Anni Annihilation is dat. Uh, dan ga ik zeggen: de nieuwe film. Dan zou ik Legacy erin zetten. En uh, ja, die uh, jaren negentig shit kan meegestolen gestolen worden. Die, die echte uh, die series. Ja, die Journey Begins heb ik uh, volgens mij nooit gezien. Ik weet dat die bestaat.
1: Nice. Nou, we hebben dat ook weer opgelost. Ja. Um, moeten we nog meer behandelen in deze podcast? Oh ja, ik was ook nog iets aan het spelen, Ron. Ja, vertel. We hebben het de hele tijd over uh, al die games die tussen, tussen alles invallen. Zeker indie games zijn daar toch wel slachtoffer van. Ja, je, komt, je hebt dan niet genoeg tijd voor al die AAA games. En ga dan nog maar eens een indie game spelen tussendoor. Maar bij Cocoon is het ons dus gelukt. En ik probeer toch ook een beetje de backlog bij te houden. En ik ben nu met Oxenfree 2 bezig. Uh, uit vervolg op Oxenfree. Uh, de toch wel gevierde, soort van creepy... Ja, is het horror? Ja. In ieder geval creepy uh, verhalende uh, indie game. Het de eerste deel ging over uh, stel tieners die op een eiland... Uh, naar een eiland afreizen. En daar zijn allemaal rare dingen aan de hand met uh, radiofrequenties... Uh, waren ze met hun radio aan het klooien. En toen waren er een soort van aliens. Die namen dan iedereens lichaam over en zo. En dat was allemaal heel uh, vreemd. Hmm. En nu is het tijd voor Oxenfree 2. En dan denk je. Ah het is nu tijd voor de volgende stap in dit. En ik ben benieuwd wat ze ervan gemaakt hebben. En wat ze eigenlijk gemaakt hebben. Is uh, ja weer Oxenfree. Voor mijn gevoel. Het is eigenlijk. Ja ik wil niet zeggen een een op één kopie natuurlijk. Want het is wel een heel nieuw, een nieuwe game. En een nieuw verhaal. Maar. Het voelt wel zo erg hetzelfde... dat ik denk... Ja, wat is nou precies de toegevoegde waarde? Um, maar goed... dat het zo weer hetzelfde is... betekent ook dat het weer een heel leuk spel is. Je speelt weer als iemand die... Uh, op uh, een eiland is. Niet dat eiland uh, uit Oxenfree 1... maar wel ernaast. Uh, dus je hebt wel met hetzelfde verhaal te maken. En dezelfde lore... die is hier ook nog van toepassing. En Mensen weten wat er toen gebeurd is en zo. En dan gaan allemaal... Uh, uh, verhalen over en, uh, en mythes en dat soort dingen. Uh, maar je speelt nu niet als tieners, maar als... Volgens mij moeten we het dertigers voorstellen. Je speelt een vrouw die is net terug naar huis verhuisd. Naar nou eigenlijk een leven uh, waarin ze niet precies weet... wat ze met haar leven aan moet. En allemaal losse baantjes heeft gedaan. En een beetje over de wereld heeft gezworven. En nu is ze weer terug naar huis gegaan. En heeft ze een baantje aangenomen op dat eiland. Uh, als iemand die... Uh, ...transmitters moet neerzetten... ...omdat ze metingen gaan doen... ...op dat eiland waar dus in Oxford Free 1... ...zo'n rare... ...weerde uh, ramp is gebeurd. Uh, maar goed... ...dat gaat natuurlijk al meteen mis... ...en dat vind ik deze game toch wel weer heel erg goed doen... ...dat heel erg onderhuidse... ...creepy gevoel van... ...oh, wat is hier aan de hand? Uh, al heel snel spoelt de tijd de hele tijd terug... ...en dan moet je bepaalde scènes weer opnieuw spelen... ...maar jouw personage weet... ...dat ze een soort van... ...in een tijdlus vastzit. Uh, ja, dat zijn toch wel altijd elementen waar ik heel erg van hou. En ja, ook dat ene element wat die eerste game zo ontzettend... Uh, ...een beetje smerig aanvoelde een beetje creepy was... ...is dat je gewoon op elk moment je radio tevoorschijn kan halen... ...en dan een beetje die frequenties kan afstruinen. En soms hoor je dan gewoon hm. iemand praten, weet je wel. Een ja. Soms nonsens dingen zeggen of met een stukje uit een, een hoorspel of zoiets. Of je hebt gewoon een radiostation waar mensen zijn plaatjes aan het draaien. Maar ja, je weet nooit wat je daar tegen kan komen. Dat is toch wel een beetje creepy. Um, maar verder lijkt het best wel tot nu toe op Oxenfree 1. Ja, je bent het, het raadsel aan het ontrafelen. Het mysterie van wat is hier gebeurd. Je bent over dat eiland rond aan het lopen. En soms uh, word je een ja, soort van overvallen door... ...creepyheid door van die, ja inderdaad... ...wat in die eerste game ook zat... ...die mensen die je lichamen overnemen... ...en tegen jou praten in, in, in onbegrijpelijke uh, zinsconstructies. En uh, dat is het alweer een beetje. Maar het is wel weer heel goed geschreven. Dat is iets wat deze studie heel goed kan. Ze okay. hadden ook die game ja. uh, Afterparty gemaakt.
0: Ja, en die de was dialogen,
1: die dialogen Die dialogen voelen echt heel natuurlijk. Gewoon hoe mensen tegen elkaar aan praten zijn... ...het voelt echt gewoon als een echt dialoog... ...en jij kan het dan een beetje sturen... ...je hebt steeds keuzes uit drie dingen... Die je terug kan zeggen. Het is meer een beetje inkleuren van hoe jouw personage zich gedraagt. En, en wat iemand terug zegt. Want je hebt de hele tijd met één iemand anders op pad. En die, die heeft soms hele samenzweringstheorieën. Eh, of die heeft wel rare hobby's waar de hele tijd over aan het uitweiden is. En dan kan jij echt aanmoedigen en verder vragen. Of je kan zeggen, nou nu weet ik het wel. Ik heb wel weer genoeg gehoord. Het, het is meer een beetje inkleuring van hoe die gesprekken verlopen. En heeft niet echt superveel invloed op het verhaal geloof ik. Maar dat doen ze wel echt heel goed weer. Die, 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 gewoon een beetje met elkaar kletsen terwijl je aan het lopen bent over dat eiland heen. Maar ja, verder heb ik niet het idee dat het erg nieuw is. Het hoeft ook niet per se. Het is echt wel een goede game. Maar niet uh, de, de, uh, zeker niet in een jaar als dit de, de goty lijstjes halende game die het misschien had kunnen zijn. Dat zou ik zeggen. Maar goed, he, hij staat dus... Uh, Gratis op Netflix, hè? Als je een Netflix-abonnement hebt, dan kun je deze op je uh, smartphone spelen of op je tablet. Zo doe ik het ook. Dan heb ik het nu voor hoeven betalen. Dus dat scheelt weer. Kom jij er nog aan toe, denk je, Ron?
0: Ik hoop het wel. Hij staat op het lijstje, maar... Ja, kut, hè? Terwijl jij dit aan het vertellen was, zat ik ook te denken aan mijn Mortal Kombat Volkorde. Ja.
1: <laughs> Moet ik zeggen. Ik was half... Wil je nog wijzigingen maken? Ja, ik denk
0: toch dat uh, ik Legends van de eerste plek afhaal. En dat ik de speelfilm, de allereerste, toch, uh, toch op één zet. Ik
1: was ook wel verbaasd. Je bent altijd zo vol van de. Moet ik met één film?
0: Ja, zeker die scène tussen Johnny Cage, Cage en Scorpion. Dat is, uh, dat is echt geweldig. In de, die begint in dat bos en dan worden ze naar die stombe geteleporteerd. En dan ontploft Scorpion's hoofd. Ja, nee, ik heb ja, me bedacht. Ja, ik bedacht me ook dat volgens mij die tekenfilms. En dat geldt volgens mij ook voor Conquest, dat is die tv-serie. Volgens mij zit daar geen geweld in. Volgens mij zijn die allemaal nee. PG. Waarom oh. ja. zei je het dan niet. Ja. ja, kinderen. Hè? IP naar kinderen. Ja. Ja. We
1: gaan ons super gewelddadige IP alvast uh, aan kinderen voeren voor als ze volwassen zijn. Ja. ja, goed idee. Maar uh, uh, nee, uh,
0: zeker zin in. Absoluut in. Um, uh, de, de Hoe heet het? Uh, Oxyfree. 2. Ja, het staat zeker op een lijstje. Ik baalde, ik was toen. Um, uh, je noemde hem net al. Ik ben even die dranken, Hoe Weet je ook weer? Die um, drank? Die drinkgame in de hel. Um, Afterparty. Afterparty. Was ik aan het spelen. Het werd even een gamepass gehaald. Oh, echt zat waar? Ik kreeg net in. Ja, ik zat echt. Uh, ik was. Ik was denk ik op 20% en toen vond ik hem echt leuk en toen wist hij opeens van Game Pass gehad. Oh. Maar goed, ik heb hem gekocht toen, maar moet ja. nog steeds een keer aan te komen.
1: Ja. Ja. Daarom zou ik dit soort spellen ook altijd leuk blijven vinden. Gewoon die gesprekken en hoe ze met elkaar praten. Het is echt gewoon alsof ze het in één keer zo hebben ingesproken. Ik weet niet hoe ze dat doen met die acteurs en hoe ze dat schrijven, maar het voelt helemaal niet of zo Um, ben je nog meer aan het spelen, Ron?
0: Ik heb mijn Counter-Strike 2 gespeeld
1: Oh ja, god, die is ook nog uit Ja, <laughs> ja.
0: Sorry <laughs> ja. Nee, nee,
1: sorry ja,
0: Die heb ik ook nog gespeeld Ja,
1: surprise release eigenlijk, soort van Er werd dan naar gehind. en ze hadden natuurlijk al eerder gezegd Dat die deze zomer uit zou komen, Counter-Strike 2 uh, Een update Voor CSGO, is het Dus die game bestaat gewoon niet meer I guess maar alles is overgezet als het goed is. En uh, ja, hoe is het uh, in Counter-Strike-wereld?
0: Hoe is het in Counter-Strike-wereld? Ja. Um, nou goed, ik heb een paar potjes gedaan. Um, <laughs> het is... Ja. Het is Counter-Strike, man. Het is zo gauw, ja. want je speelt het. en Ik moet eerlijk bekennen, ik... I don't know. Het is... krek <laughs> Zoals we in Brabant zeggen. Counter-Strike. Ja, ik... Ik weet dat het een nieuwe Source Engine is, maar ja, ik zie geen verschil met Go. Ik kan er niks aan doen. Oh? Maar goed, ik, ik heb ook heel weinig Go gespeeld. Ja, ik, ik heb volgens mij 300 uur Go gespeeld. <laughs> heel weinig. Maar ja, die game is 12 jaar oud of zo. Yeah. Um, dus dat is allemaal verspreid over heel veel jaren. En het is geweldig Counter-Strike. Maar dit met ballistics en zo, het, is, het voelt... Ik, ja, je speelt dus twee, de voice lines zijn hetzelfde, je hoort de smoke net, het klinkt anders, er zijn wat wijzigingen in de equipment en zo, maar het is wel gewoon echt heel erg Counter-Strike. Het is ook natuurlijk letterlijk een game die Counter-Strike overvangt. Als je Global offensive, uh, offensive hebt, heb je nu Counter-Strike 2. Uh, Go bestaat dus ook niet meer, die is gewoon weg. Um, ja,
1: beetje we zo overwatcht.
0: Ja, maar goed, dan goed gedaan. <laughs> um, ja, de, 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 we kunnen het heel kort houden, het is Counter-Strike. Wat ik er wel over kan zeggen is, het werkt gewoon echt heel goed. De performance is geweldig natuurlijk. En, uh, ik snap wel dat Counter-Strike een update nodig had. Um, ik denk als je heel erg into Counter-Strike bent, dat je nu misschien al op je toetsenbord een het bent... omdat ik alle kleine dingen niet noem die er allemaal in zitten. Ja, maar de laten
1: ga... doen heel wel anders. De rook verspreidt zich op een realistische manier.
0: Ja, en ik wil er niet denigrerend over doen... want voor een competitive game kan dat heel belangrijk zijn. Ik wil alleen maar zeggen... ja, ik zie het niet echt. En uh, daarmee moet ik ook bekennen... dat ik misschien niet degene ben om over deze game te praten in depth. Maar hey, ik heb heel veel Counter-Strike gespeeld in mijn leven. Dat kan ik zeggen. En het voelt als goede Counter-Strike. Dus hey, doe met die kennis wat je wilt. <laughs>
1: De rook van rookbommen reageert op licht, kogels en explosies.
0: Klopt, ja. Je kunt er doorheen schieten en zo, dan zie je meer. Ja, dat is wel cool. Ja, dat is zeker cool. Ja, als je een rookgranaat door een rookgranaat heen gooit, zeg maar door de rook van een rookgranaat, gooi je ja. weer een rookgranaat, laat ja. die een gat achter in de rook. Dus kun je dan doorheen schieten. Ja, rooklight. Ja. Leuk. <laughs> leuk. Leuk.
1: Uh, weet je wat ook leuk is, Ron? Mm. De Ronde Erik podcast. Oh, je bent niet enthousiast hoor ik mm -mm. Wow. Wow. Soms is hij wel aardig. Elke maandag te downloaden via allerlei podcast apps en feeds. En als je dat, uh, ergens, uh, je ergens abonneert waar je ook een recensie achter kan laten... ...zouden wij dat heel fijn vinden als je dat een keertje doet. Bijvoorbeeld op Spotify of op Apple Podcasts. Want dan zijn we weer beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. En hoe meer luisteraars, hoe meer horen. Uh, wil je meer Ronde Erik, dan kan dat... Uh, dan kun je ons uh, steunen via Patreon. Dat, uh, zoals we aan het begin van de podcast al zeiden. Patreon.com. Slash en Erik. Als je ons steunt voor een klein bedrag in de maand, dan krijg je elke week extra podcast. En deze week gaan we dus weer het voorspelletje doen. Met, met, met vier lagen voorspelletje. Dus uh, ja, dat is wel de meest briljante uitvinding die we ooit hebben gedaan, natuurlijk. <lacht> dus uh, ja, verdient toch wel uh, steun, zou je zeggen. Uh, Patreon.com. Slash meneer en Erik. Dank uh, ik laat je hem gewoon lullen, zijn. dames en heren, dat je het weet. Dit is
0: zijn segment. Eh? Hoezo? Gewoon. Wat wil je je zegt net, en ik hoorde het wel, dan heb je meer oren ook, zei je? Ja. En je hield je in
1: en ja. ik was trots. <laughs> ja, hoe langer je het inhoudt, hoe harder het eruit komt, hè?
0: <laughs> ja, het is kut, hè? Dat is, dat, ja, ja, dat is jammer, hè? Zoals, ja.
1: Valt hij toch dood? Nee hoor, valt dus wel mee. Het komt allemaal in het archief van beeld en rond. Dat wel, ja. Genant. <laughs> je googelt
0: mijn naam en je krijgt dit. Ja. Dat is toch wel erg erg, maar... Ja. Ja. Mijn legacy...
1: <laughs> Uh, vanaf een bepaald bedrag in de maand word je ook vriend van de show. En dan verdien je een dikke, dikke shout-out. En dat zijn deze week Betje Fris, Bobby, Christian, Dozen Faces, Greggio, Heisenberg 190, Marky Mark, Mr. Mime, Raoul, rdk for life Recreator, The Rock, The Killing Bean, Wesley D, Tijn en zijn vrouw en Tijns Minares. <laughs> ja, ik lees het maar gewoon voor. Ja, fijn, Zeg, Ehm... Dank jullie wel allemaal voor de steun. Uh, heb je geen geld om ons te geven? Geen probleem. We zien je alsnog heel graag in onze Discord. De Ronde en Eric Discord. Dat is een hele leuke community met allemaal gamers. Ja, zeker. Ja. Bijna 500 luisteraars die het lekker over spelletjes hebben. En dat is alleen maar gezellig. En de link daarvoor die vind je in de show notes. Oh, dan moet ik dat nu doen. Want Gijs is op vakantie. Dan ben jij, ja. Weet je hoe proef? het Nee, ik heb geen idee. De link van geen deze exact. Discord vind je in de show notes van vorige week. <laughs> ik dek mezelf vast in. Anyway. Oh ja, en volg ons ook op Instagram en TikTok. Ron en Erik. Ron.n.erik. Puntjes ertussen. Zo makkelijk kan het zijn. Ja. Ron, uh, dank je wel weer. Nee, jij bedankt. En we gaan uh, naar het voorspelletje. Ja, ik heb er echt benieuwd. zin in. Ik ben heel benieuwd. ja. Ja, ja, ja. Het is oktober, hè? Dat is wel een maand, hoor. Hey. Ja, Tot, ja, ja, Dan Laat het alle games ja, ja. uitkomen. Nee, zeker. Moet het echt 16 games voorspellen, denk ik. Nee, absoluut. Dus dat gaan we nu gauw doen. Uh, en de rest allemaal, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Tot volgende week.